2: 16 horas e 22 minutos, 16 e 22. Olá, boa tarde para você ouvinte da 95.5 FM, a nossa rádio Araranguá. Chegamos à tarde da sexta-feira, hoje o 16 de dezembro, ano da graça de 2022 dia com o céu parcialmente encoberto aqui na nossa região, temperatura agradável registrando 26 graus. Sextou, sextou. Hoje é a antepenúltima, né Dudu? Ali no calendário, mas eu acredito que seja. Falta só, depois dessa, só mais duas sextas-feiras, né? Para finalizar o ano, é isso aí, né? Confirma. É, e estrearmos então 2023. Muito bem. E começamos agora mais um dia em notícias e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguado. Angelone é assim: todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. E em Januário Máquinas, a força a potência que a sua terra precisa. Trabalhos técnicos a cargo de Eduardo Galdino, produção com Luca Luchtenberg. Eu me chamo a Laura Alexandre e juntos vamos até às 19 horas. Música você pode e deve interagir aqui com a nossa programação fazendo uso dos nossos canais de contato 35240137 vou repetir 35240137 esse é o nosso fixo mas também a sua inteira disposição o nosso WhatsApp 988084667 988084667 estamos ainda Lá na live do Facebook, facebook.com.br, Rádio Araranguá. E ao vivo, da mesma forma, no nosso canal no YouTube, o Rádio Araranguá. No programa de hoje, aqui no Dia em Notícia, daqui a pouquinho, já já eu converso. Aqui dentro do, do programa, né? Eu converso com o Mário Copete, engenheiro do Samai, sobre análise de água que os cidadãos araranguenses consomem. No estúdio também converso com o Evandro Conceição, presidente, e com Emerson Talal, vice-presidente, a dupla de comandantes do Grêmio Fronteira, eleitos na semana passada. E ainda eu vou entrevistar aqui no estúdio a Cláudia Damo, engenheira, que vai falar sobre o caminhão da luz da Metalenge. E já está na ponta da linha o Mário Copete, engenheiro do Samai. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Boa tarde. Boa tarde, Lor. Muito bem, Mário Copete. É, para falar aqui para os nossos ouvintes, né? Sobre esse assunto por demais importante, né? O, o Samai né? É, celebrou, então, na, na semana passada, aliás, na terça-feira dessa semana, né? Recebeu o ofício, recebeu o ofício assinado pelo presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc, João Carlos uh, Grande, informando que nas análises laboratoriais feitas em dois mananciais naturais do município, a Lagoa dos Bichos e a Lagoa da Serra, que abastecem, respectivamente, as estações de tratamento de água ETAs 1 e 2. É, não identificaram, nesses pontos, a presença de resíduos agrotóxicos. Mais uma boa notícia para o Samay, né, engenheiro?
3: Isso, a é, gente é, recebeu com grande satisfação. Né? Esse é um programa chamado Alimentos em Risco, do Ministério Público, junto com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado, que é a Aresc. Né? Isso foi feito em todos os municípios, é, através do laboratório AgroSafet, que é de São Paulo, e analisou, Quase 300 princípios ativos de agrotóxicos, né? Então foi uma leva muito grande de, de análise em cima de agrotóxicos e, e nós, é, é, Araranguá, não obteve nada, não foi detectado nenhum princípio ativo, nenhum agrotóxico nesses dois mananciais, que é a Lago da Serra e o e Lago dos Bichos, né? Dos outros conventos, né? Então a gente ficou assim bem satisfeito né? pelo trabalho que a gente faz e principalmente pela qualidade da água que a gente garante que, seja, que é uma água de boa qualidade, né,
2: o que, é que pode resultar para as pessoas que consomem aí a água do, do Samai, por exemplo, né, que bebem a água do Samai, que utilizam a água do Samai, é, se, por exemplo, tivesse contaminação de agrotóxico, o engenheiro?
3: Então, agrotóxico tem, é, tem uma série de riscos à saúde, né? Que vai desde tumores, câncer até enfim, é, N, N estudos em cima, né, com câncer de fígado, câncer. Então, é uma substância muito tóxica e, e muito agressiva no, no, no corpo, né? É, que, como se, se ingere água diariamente, né? E isso vai acumulando no organismo e pode trazer grandes danos à saúde, né? Isso é uma coisa que a gente cuida muito, né? para que não, né? A gente consiga, cuida dos mananciais, para a gente consiga que não há interferência, principalmente, desse tipo de, de poluente, né?
2: Esses dois pontos, eles eh, são distantes de, de lavouras aqui em Araranguá ou tem uma certa proximidade?
4: Não,
3: é, são distantes, né? Aqui a Lagoa dos Bichos, ali é popularmente mais conhecida por Lago Dourado, que o pessoal conhece mais aqui em Aranguá, não há nenhum tipo de lavoura né, que utilize esse tipo de, de agrotóxico, algum tipo de agrotóxico mais agressivo. E a Lagoa da Serra também, né, que é, ela veio de, um, de, um, de, um, de uma, uma leva de, 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 de canais né, que vai até mais ou menos a Lagoa do Caveirá. E nesse percurso também não há assim, interferência de agrotóxicos. Pelo menos no divisor de água que vem aqui para a nossa Lago da Serra, a gente nunca detectou nenhum, nenhum tipo de agrotóxico na nossa água.
2: Está a importância de preservar os mananciais, né?
3: Com certeza, né? Com certeza, cada vez mais, né? E, e, e em cima disso, do agrotóxico, também o Samai faz aquela análise rotineira, né? Que vai na casa da, das pessoas duas vezes por semana, coleta nos bairros e traz para ver se. É, não só o agrotóxico como bactérias, como é, metais, né? Isso a gente é rotineiro do Samai. E a gente faz esse trabalho sempre que, semanalmente, né? temos, uma, temos uma, uma meta a atingir, que é o plano de trabalho de coletas de água, entre mais de 80 coletas feitas todo mês, e a gente sim consegue detectar, com antecedência, algum problema ou não, para que a gente possa resolver o mais rápido possível. Né?
2: É, além disso, nas ETAs, nas estações de tratamento de água, são coletadas mensalmente nove amostras de água, Tratada e uma de água bruta em todo o município são coletadas mensalmente 84 amostras de água tratada. É isso mesmo, é um trabalho constante, né?
3: É constante e na ETA é analisado a água a cada duas horas que são o, o, as análises as rotineiras, que é o residual de cloro, a quantidade de cloro que tem na água, a quantidade de flúor que tem na água, a cor, a turbidez, o pH. Isso é rotineiro, é feita a cada duas horas nas ETAs. As ETAs que operam 24 horas por dia, né? então cada duas horas é feito. E além desse trabalho lá na ETA, esse trabalho de campo que a gente faz, que são essas mais de 80 amostras que a gente está sempre coletando nas casas, porque saiu da estação é uma qualidade, a gente quer saber se chega lá na casa com a mesma qualidade que sai do nosso tratamento,
2: né, Lord? Esse acompanhamento que é feito na ETA, que é com aquele aparelhozinho de plástico, que começa com o um roseado, vai até no vermelho. <risos>
3: esse, esse é mais uma piscina,
2: né? É, não, eu, eu, eu digo porque o meu pai se aposentou, trabalhou 25 anos na Kazan, lá de Meleiro, então a gente conhece bem é, um, um aparelho semelhante a esse que era utilizado, né? Nas... É, hoje é a coisa mais moderna, né? É, isso, é, hoje é a questão de a 20 anos de... atrás.
3: E resultado ele é muito mais apurada também, são equipamentos mais eletrônicos, mais modernos, né? Sim. E de fácil, de fácil resultado de análise de amostra, tu põe a nossa e faz o comparativo com o branco, então ele já dá imediatamente a quantidade e dá com precisão, né? A casa decimais, duas casas decimais, né? Aquele que tu te referes é mais para a piscina em base de cor, né? Comparativo de cor. Esse não, esse já é numeral mesmo, né? que aparece o resultado.. É certo o que tem dentro da, da amostra. Né?
2: Era para medir o, o índice de cloro que era aplicado na água naquela época. Muito Exatamente. bem. Agora, a população, portanto, de Araranguá pode ficar tranquila e consumir a água do Samai?
3: Tranquila, a satisfação foi muito grande, né, que a gente faz um trabalho constante aqui e o resultado, né, graças a Deus, foi bom, né. A gente também agora, além das análises, a gente conseguiu também abastecer o lado lá que. Esse tempo tempos eu fui aí falar contigo até sobre a aplicação do booster, né? Que a gente estava colocando lá na parte sul da cidade. E botou em funcionamento, está fazendo um pouco mais de um mês, a gente colocou em funcionamento dia 17 de novembro. E também atendeu dentro da nossa expectativa, não houve mais problema de falta de abastecimento de água no lado sul da cidade. A água ficou bem, tranquila, vazia. Pressão a garantida. A, a pressão garantida.
2: Conversei aqui no programa com o engenheiro Mário Copete, falando para a gente sobre essa questão aí do Samai, Ministério Público de Santa Catarina e Aresque, que analisam a água da Lagoa, da Serra e da Lagoa dos Bichos, livre de agrotóxicos. Muito obrigado pela entrevista, tenha uma boa tarde.
3: Boa tarde a todos
2: aí. 16 horas e 32 minutos, 16 e 32. Vamos fazer agora o seguinte, o nosso destino será o um intervalo comercial na volta além do Ronaldo Coutinho. Com a previsão do tempo, também teremos aqui o Jairo Silva com as ocorrências policiais.
0: Participe da Rádio Araranguá interagindo com a gente através do WhatsApp 988084667. 4667 Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar.
5: Revisão do Tempo, oferecimento, graduação multi-UNESC, Laboratório Rafael, Lojas Benoite, De Pascoal Araranguá, Bife Materiais de Construção e Escuna Capitão dos Ganchos 1. Passeios de sexta a domingo no Rio Araranguá, fone 99144-2357.
2: Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo agora aqui dentro do dia em notícia. Me diz uma coisa, final de semana aí que começa dentro de poucas horas, bom, se bem que para muitos já é final de semana, né? É aproveitável para que tipo de atividade, Coutinho?
3: É, vai continuar com, com o tempo assim. Hoje teve muita variação, né? Vocês tiveram céu azul, nublado, chuva, granizo, sol, pancadas. Está tendo agora, num canto tem sol, no outro tem chuva. É um tempinho assim bastante variável hoje. No fim de semana teremos alternância também, momentos de nublado, momentos de sol, não está livre da chuva e temperatura abaixo do normal para a época do ano. E mantém a tendência parecida na segunda e terça, mais à tarde, e noite, se tiver chuva. Quarta, quinta e sexta, mais para tempo seco. Friozinho de manhã e não muito quente à tarde. Vai ser um período aí de clima bem comportado na temperatura. Hoje nós tivemos na faixa de 9 aqui em São Joaquim e 34,8 em Itapiranga, da clima até Ronaldo Coutinho.
2: É, tá, o clima bem é, diferenciado ao longo do dia, né? Inclusive de um local, de um município para o outro. Por exemplo, hoje tinha um dia de campo lá da nossa cooperativa, da nossa Cooperçuca em Turvo, na localidade de São Peregrino, ali as margens da SC 108. É, ali o tempo dava para aproveitar o dia de campo transcorreu normalmente e do lado ali, muito próximo do limite com o município de, de Meleiro do outro lado do Rio Jundiá tava chovendo, e, questão assim de em linha reta 600 metros, menos de um quilômetro menos de um quilômetro e chovia e, no, e do outro lado do Rio em, em, em turva aí o, o tempo tava aproveitável ainda agora Coutinho, me diz uma coisa e a temperatura como é que fica aí? Sobe muito?
3: Não, vai ser um final de semana com um cara de primavera.
2: É? O pessoal que está querendo vender picolé na praia, não é dessa vez ainda?
3: Não, hum, acredito que a praia não vai estar tá lá com muita gente, porque vai estar tá um ventinho frio e a temperatura vai estar tá bem amenagente, 27 graus no sábado, 25, 26, domingo, isso aí não é temperatura de dezembro nem aqui, nem na China.
2: Não, né? Dezembro está seguindo o padrão do restante do ano, né? Porque... O inverno Só começou. Aquele
3: calorzinho, pra o aquele calorzinho foi para enganar os trouxas.
2: <risos> para matar a saudade, né, o Coutinho?
3: Saudade, eu não tenho
2: nenhuma. Não, tem gente. Não gosta do calor, tem, tem gente que ama passar, passar calor, Coutinho.
3: Não, eles amam porque estão no ar-condicionado. <risos> Eu, eu amo frio porque tem calefação, porque se não tiver calefação, eu também não quero frio.
2: É, o ser humano ele gosta de conforto, certamente.
3: E não, o frio é bom porque na rua tu anda com um casaco, tudo, então tu fica mais protegido. Agora, tu passar frio dentro de casa é, é brabo, homem.
2: É, não, né, sem dúvida tu nenhuma. Tu
3: passar calor dentro de casa, também querer calor de 35, 40 graus e não ter um ar-condicionado em casa, é loucura.
2: É, a, a exceção é a minha mãe lá na casa dela Dona Maria Salete, que está nos ouvindo agora Que tem ar-condicionado e não liga Para não gastar energia Já viste uma coisa ah, dessa? tudo
3: bem, fraude, fraude, fraude explica
2: <risos> Meu amigo, boa tarde, bom final de semana Até segunda
3: Manda um beijão para ela, tchau
2: Tá, tá feito, combinado, tchau, tchau Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo Aqui no programa Os fatos que marcaram o Dia em Notícias.
5: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. E Autoelétrica RF Ararangá.
2: É, o Coutinho falou aí do frio, falou do calor. Cachorro morre ao ser deixado em sacada de prédio exposto ao calor. Jairo Silva com as Oco... Da cadeia, Jairo Silva com as ocorrências policiais. Boa tarde. Boa tarde, Anaona. Um cachorro morreu após ser
1: deixado no sol na sacada de um prédio em Palhoça, na região da Grande Florianópolis. Esse dia foi o mais quente da primavera em Santa Catarina e a região registrou temperatura máxima de 37 graus, de acordo com o epagre órgão que monitora as condições meteorológicas do estado. A polícia civil investiga o caso como maus tratos. Conforme a delegada Débora Jardim, a situação ocorreu por volta de 9 horas da manhã. A polícia ficou sabendo do caso pelas redes sociais. Moradores filmaram um cão na sacada com a língua de fora e tentando se proteger do sol, deitando atrás de um vaso de planta. O animal chegou a ser resgatado por um profissional que fazia pintura do prédio. Ele usou o equipamento necessário para a atividade para chegar até a sacada, onde o cão estava e retirá-lo de lá. Moradores tentaram socorrer o animal dando água, mas ele não resistiu. O corpo foi cremado na terça-feira, dia 13. De acordo com a delegada, os tutores do cão e uma pessoa que fez a denúncia à polícia foram ouvidos da investigação. Mas recentemente, Valhosa registrou outros casos de maus-tratos contra animais. No dia 9 de novembro, a polícia flagrou um canil clandestino, onde foram encontrados 113 cães em situação de maus-tratos. Alguns deles estavam machucados, conforme a Polícia Civil. Uma idosa de 67 anos foi conduzida à delegacia. O caso ocorreu no bairro Guarda do Cubatão. Os cachorros de raças como Lulu, da Pomerânia, Ilhas Apso, Shih Tzu, Pinter e Maltês estavam dentro de uma casa, divididos em espaços pequenos, com pouca ventilação e sujos de fezes. Os animais eram criados para venda. A polícia também investiga a suspeita de envenenamento de 20 cachorros em Palhoça. Os animais teriam sido mortos ao longo desse ano. A prefeitura foi informada em 11 de novembro e foi feito um boletim de ocorrência para que as investigações pudessem começar. A prefeitura de Palhoça afirmou ainda que a diretoria de bem-estar animal foi informada da denúncia de que foi feito um boletim de ocorrência. O órgão afirmou que não é possível confirmar a causa da morte dos cães porque eles foram enterrados sem que fosse feito o laudo veterinário. Por isso é necessária a investigação da polícia nesse caso da suspeita de envenenamento. A pena para quem maltrata animais vai desde multa de 1 a 40 salários mínimos por animal até a prisão em casos extremos. Na esfera federal, o crime é previsto pelo artigo 32 da lei 9.605 com alteração da lei 14.064 2020, prevendo pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Em caso de morte do animal, a pena pode ser aumentada em um terço ou um sexto.
2: Agora são 16 horas e 56 minutos, 16 e 56 no Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer, gente, passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Também com a gente, a Januário Máquinas, lá do nosso amigo Vanderlei Januário, grana de Vanderlei. Potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder, e é isso que eu falei, líder de vendas e de resultados, o que é importante. Para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Intenção de gasto dos catarinenses com as compras de Natal sobe 21%. Hum, muito bem, aquela saiu, né? Tá, atualizou de um F5, então tá. A Assembleia Legislativa derruba veto e governo do Estado terá que implementar política estadual de prevenção e combate a roubos de fios e cabos de energia. Repórter Patrícia Gomes.
6: Nesta semana, a Assembleia Legislativa votou em plenário mais de 50 vetos governamentais, a maioria projetos de origem parlamentar. Poucos vetos, há projetos do próprio governo que foram alterados enquanto tramitaram no legislativo. Com a apreciação dos vetos, os deputados limparam a pauta para votar outras matérias na semana que vem, semana que encerra a legislatura e junto leva para o arquivo todos os projetos não aprovados nos últimos quatro anos. Dos 53 vetos analisados, entre as sessões de terça e quinta-feira, 20 foram derrubados. Com a decisão do plenário, os itens rejeitados serão transformados em lei promulgados pela Assembleia Legislativa. A revelia da posição do Executivo. Um dos vetos derrubados foi ao projeto que trata da política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de fios e cabos metálicos. O autor, deputado estadual José Milton Schaefer, do Progressistas, alega que os vetos do governo, a 5 de 11 artigos da sua proposta, inviabilizavam a lei.
7: A questão do roubo de furto, fios elétricos, cabos e, e também transformadores, tem sido um grande problema não só da segurança pública, mas também para as pessoas de bem. Escolas têm ficado no escuro, bairros inteiros às vezes ficam no escuro em função disso e a lei previa é, o envolvimento da polícia militar, a formação de um cadastro, né, onde o comércio de sucata e ferro velho terá que ter ali a origem do material que ele está comercializando e esses vetos eles acabavam tirando todo o espírito da lei e ela deixaria de ser um instrumento interessante no combate a esse tipo de roubo.
6: Derrubado o veto, agora o governo do estado terá que criar um cadastro para registro de compra e venda de fios, baterias e cabos metálicos em estabelecimentos comerciais de material reciclável e ferros velhos. Além disso, as atribuições da polícia militar para atuar na fiscalização de estabelecimentos foram mantidas.
7: A ideia é ter uma rastreabilidade do material para que a polícia militar, a polícia civil, os órgãos de fiscalização possam saber a origem do material. Nós estamos falando de valores significativos. É, somente no ano passado foram mais de 5.700 só na área da Celesc, né? Fora cooperativas de energia, é, empreendimentos privados, o prejuízo ultrapassa a casa de um bilhão e 300 milhões de reais somente na estatal de energia de Santa Catarina. Isso é muito maior ainda.
6: Com controle maior sobre a comercialização de fios, baterias, transformadores, cabos metálicos, feito pela Secretaria de Estado da Fazenda e Polícia Militar, o deputado José Milton Schaefer acredita numa redução significativa das ocorrências de furto e desse tipo de material.
7: Eu acredito que a gente consiga reduzir isso de 70% a 90%, com a fiscalização, com o acompanhamento. Obviamente que o envolvimento da polícia militar, da polícia civil vai ser fundamental. Nós temos que ter um, uma maneira de coibir esse tipo de roubo, porque ele está acontecendo em todos os municípios de Santa Catarina ao mesmo tempo.
6: Na próxima semana, antes de encerrar o ano legislativo, os deputados votam, além do orçamento do Estado para 2023, também o projeto de reajuste do salário de governança. Governador, vice-secretários estaduais, o subsídio foi fixado em R$ 25 25.322,25. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
2: Repórter Patrícia Gomes trazendo a informação. Agora vamos a um intervalo comercial. Antes dele tem a notícia da hora com a Luca Lucktenberg.
4: Olá, Laor, voltamos com a notícia que prazo para a adoção de Cartinha dos Correios termina hoje. Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Olhos São José. Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria. Quem quiser ajudar o Papai Noel na campanha Adote uma Cartinha dos Correios tem até hoje para garantir um presente de Natal para alguma criança. A campanha Adote uma Cartinha nasceu em 1989, pela iniciativa de alguns empregados dos Correios que durante a rotina de trabalho recebiam correspondências escritas por crianças destinadas ao Papai Noel. Sensibilizados, algum deles resolveram adotar os pedidos e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, mais pessoas aderiram à ideia e essa ação acabou se transformando em um projeto corporativo. Hoje, qualquer pessoa ou empresa pode participar. A gerente administrativa, Amanda Barbosa, adota cartas há cinco anos e que os sentimentos ao adotar são diversos e difíceis de explicar. Este foi o Notícia da Hora.
0: Notícia
8: passada
0: a limpo. O dia em notícia.
2: 17 horas e 20 minutos, dezessete e vinte, daqui a pouco teremos nos estúdios nossos próximos convidados aqui do Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia, dia de super promoções, super ofertas pra você. E Januário Máquinas, a força, a potência, a confiabilidade que a sua terra precisa está na linha de produção da Januário Máquinas lá em Turvo. Agora pra Copersuca desde 1964, o Agro em Notícias. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 981-2019 do deputado Darcy de Matos do PSD de Santa Catarina, que isenta de impostos sobre produtos industrializados, o famoso IPI, os automóveis adquiridos por representantes comerciais autônomos, e profissionais de assistência técnica, extensão rural e assessoramento do setor agropecuário. O beneficiário terá vigência de cinco anos. A isenção vale para os automóveis de passageiros. O Agro em Notícia tem o oferecimento da Copersuca, com seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias, em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Essa é... A Cooper Succa A Assembleia Legislativa derruba 16 vetos do governador Carlos Moisés. Dentre os temas estão apoio aos pacientes com câncer e pensão para famílias de autistas. Repórter Flávio Júnior.
6: Nesta semana, a Assembleia Legislativa votou em plenário mais de 50 vetos governamentais, a maioria projetos de origem parlamentar. Poucos vetos, a projetos do próprio governo que foram alterados enquanto tramitaram no Legislativo. Com a apreciação dos vetos, os deputados limparam a pauta para votar outras matérias na semana que vem, semana que encerra a Legislatura e junto leva para o arquivo, Todos os projetos não aprovados nos últimos quatro anos. Dos 53 vetos analisados, entre as sessões de terça e quinta-feira, 20 foram derrubados. Com a decisão do plenário, os itens rejeitados serão transformados em lei, promulgados pela Assembleia Legislativa. A revelia da posição do Executivo. Um dos vetos derrubados foi ao projeto que trata da política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de fios e cabos metálicos. O autor, deputado estadual José Milton Schaefer, do Progressistas, alega que os vetos do governo, a 5 de 11 artigos da sua proposta, inviabilizavam a lei.
7: A questão do roubo de furtos e fios é elétricos, cabos e, e também transformadores, Isso tem sido um grande problema, não só da segurança pública, mas também para as pessoas de bem. Escolas têm ficado no escuro, bairros inteiros às vezes ficam no escuro em função disso, e a lei previa é, o envolvimento da polícia militar, a formação de um cadastro, né, onde o comércio de sucata e ferro velho terá que ter ali a origem do material que ele está comercializando. E esses vetos eles acabavam tirando todo o espírito da lei e ela deixaria de ser um instrumento interessante no combate a esse tipo de roubo.
6: Derrubado o veto, agora o Governo do Estado terá que criar um cadastro para registro de compra e venda de fios, baterias e cabos metálicos em estabelecimentos comerciais de material reciclável e ferros velhos. Além disso, as atribuições da Polícia Militar para atuar na fiscalização de estabelecimentos foram mantidas.
7: A ideia é ter uma rastreabilidade do material para que a Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos de fiscalização, possam saber a origem do material. Nós estamos falando de valores significativos. É, somente no ano passado foram mais de 5.700, só na área da Celesc, né? Fora cooperativas de energia, é, empreendimentos privados, o prejuízo ultrapassa a casa de 1 bilhão e 300 milhões de reais somente na estatal de energia de Santa Catarina, isso é muito maior ainda.
6: Com controle maior sobre a comercialização de fios, baterias, transformadores, cabos metálicos, feito pela Secretaria de Estado da Fazenda e Polícia Militar, o deputado José Milton Schaeffer acredita numa redução significativa das ocorrências de furto e roubo desse tipo de material.
7: Eu acredito que a gente consiga reduzir isso de 70% a 90%, com a fiscalização, com o acompanhamento. Obviamente que o envolvimento da polícia militar, da polícia civil vai ser fundamental. Nós temos que ter um, uma maneira de coibir esse tipo de roubo, porque ele está acontecendo em todos os municípios de Santa Catarina ao mesmo tempo.
6: Na próxima semana, antes de encerrar o ano legislativo, os deputados votam, além do orçamento do Estado para 2023, também o projeto de reajuste do salário de governador. Governador, vice-secretários estaduais. O subsídio foi fixado em R$ 25 25.322,25. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
2: 17 horas e 26 minutos, 17 e 26, estamos de volta com o nosso Dia em Notícias. Daqui a pouco tem o Dejair Inácio chegando por aí com. Ah, o momento esportivo logo na sequência o padre Daniel Zilli com a oração, oração do Ângelo, e ainda finalizando aqui o nosso programa de hoje o Saulo Machado e o Lucas Casagrande fazendo companhia para os nossos ouvintes na conversa do dia. Lembrando que o nosso programa tem sempre o oferecimento de Angeloni Araranguá. No Angeloni é assim todo dia a é dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência, a confiabilidade que a sua terra precisa, está na linha de produção da Januário Máquinas. Agora é com prazer que eu recebo aqui dois representantes da nova
9: diretoria do Grêmio Fronteira: o novo presidente, Evandro Conceição. Boa tarde. Boa tarde, Laor. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aranguá, o pessoal da produção. Uh, nossa gratidão por vocês dar o espaço aqui para a gente vir aqui e falar das nossas ideias.
2: As portas estão sempre abertas. Não tem tramela ali, não. Pode ficar ah. certo que a nossa programação é, está à disposição. porta, mas não tem tramela. Isso. A uh, nossa programação está à disposição do nosso prestimoso Grêmio Fronteira. E o vice-presidente também está aqui, Emerson Talal.
10: Boa tarde. Boa tarde, Laor. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Aranguá prazer enorme estar
2: aí com vocês aí. Eu sempre digo que quando você quer chamar pessoas para fazer parte de um grupo de prestação de serviço, você olha aquele que está ocupado, aquele que diz assim, não, eu tenho tempo, eu tenho tempo, sabe, eu vou lá ajudar vocês. Esse não chama, esse não chama, procura aquele que não tem tempo, é. porque aquele, aquele ali já tem uma ficha de
9: serviços prestados. Com vocês também foi assim? Mais ou menos, né? Então, a gente estava falando aqui fora, né? Realmente, a gente tem uma, uma vida muito corrida, muito agitada. Tem duas empresas do Talau também, então. Mas a gente sempre, onde é chamado, a gente sempre é prestativo. Eu acho que isso aí já está no nosso DNA, né, Talau? de estar tá servindo as pessoas. É algo que, que nos motiva, que nos dá alegria. E o Grêmio Fronteira, né, como é a extensão da nossa casa, a gente sempre fala, né, que o Grêmio Fronteira hoje é a extensão. Então a gente faz com prazer, né? Um, é um grande prazer a gente
10: estar tá ali no clube. O teu
2: caso também foi assim.
10: A mesma <risos> é, quase a mesma coisa né mas a gente está aí sempre eu sempre fui um cara que sempre me ofereci para ajudar é, de todas as formas então nada mais justo que a gente ajudar o, o, o Grêmio Fronteira porque a gente tem filhos, amigos todos ali, então a gente tem que estar presente sempre fazendo alguma coisa e fazendo bem né? eu acho que isso é louvável
2: né? sim o Grêmio Fronteira até pela sua estrutura e história é um patrimônio de Araranguai e da região né
10: então Lauro né são
9: 90 anos de história né não é para qualquer clube que chega a 90 anos e com patrimônio que que o Grêmio Fronteira já tem a gente estava conversando aqui né dos clubes aí que, que que estão aí ainda em andamento alguns já pararam né ficaram no caminho então o Grêmio Fronteira ele tem uma estrutura invejável né? no centro da cidade é um quarteirão né é, nós temos ali piscina, temos quadras cobertas de, de areia, é, grama sintética, dois campos de, de grama natural, um complexo aquático, uma piscina semiolímpica, academia, é, quadra de pado, a única quadra do sul do, de Santa Catarina de vidro, né, uma quadra moderna que fizemos agora na, no final do do, do mês retrasado. Não precisa ser argentino para jogar pado. Não, né? já estamos ali já imitando hermanos ali já, né? Já estamos todo mundo <risos> garrado ali no pado. Então, uh, o Grêmio Fronteira realmente, ele tem uma estrutura invejável, né? E a gente que está que ali já, já estou há 17 anos, está lá, está quanto tempo? 25, anos. Já está 25, acho. é. Então, a gente já tem quase que a metade da vida ali dentro, né? E, e a gente... Tem um apreço muito grande pelo clube, um carinho né, de, de, de estar servindo o clube. E a gente que já serviu em outras áreas do clube, né eu no departamento comercial, muitos anos com a minha empresa prestando serviço para o clube, depois seis anos eu fui conselheiro do clube e agora nesses últimos dois anos como diretor de esportes. Então, eu acho que já tinha né, bagagem para a gente pegar essa, essa função aí de, de uma diretoria da executiva né, direto... Na, na presidência e o Talau também. Na verdade, poderia ser qualquer um dos dois o presidente, né? Mas aí a gente falou com as mulheres, a, a mulher dele não deixou, a minha deixou. Aí deu certo, então, e é, a gente fez aí. Manda essa. quem pode obedece quem é, tem juízo. É. é mais ou
2: menos isso aí. É, os clubes, eles. Passam, por, pass, passam não, já passaram né? Aqueles que sobreviveram já passaram Por um período delicado né? Onde o, o ser humano, não só aqui na nossa Região, mas no mundo como um todo Ele está ficando cada vez mais caseiro né? Por conta das comodidades Que tem dentro de casa A internet, a TV acabou, enfim e antigamente as pessoas saíam mais de casa, hoje não, hoje elas é, estão cada vez mais reclusas ali no seu ambiente. E o clube, para sobreviver, tem que ter a presença do associado, né? Qual é a receita de sucesso para o Grêmio Fronteira para ter chegado até aqui?
9: Então, Laúr, na verdade, isso já vem de muito tempo, né? O Grêmio Fronteira, olhando para o seu sócio, e olhando para o associado e vendo a necessidade, sempre trabalhando, buscando aquilo que o associado pede... Mas eu acho que o, o grande start que aconteceu nesses últimos dois anos aí foi a pandemia. Né? É porque a gente hoje tem, de, com toda certeza, né, sem medo de errar, que o esporte é o carro-chefe do clube. Então o clube ele vinha de muitos anos assim capengando e tal, com relação a fazer grandes investimentos na área de obras por conta da receita. A gente tinha ali, a nossa maior receita era o Salão Nobre. Então com a pandemia parou tudo e aí vem então o que fazer e então a gente, nós diretores novos, né, a gente já vinha com uma ideia já de, de trabalhar forte o esporte, que é a nossa área, então deu certo que a diretoria atual né, comprou a ideia né, da gente fazer os investimentos ali de, de quadras de areia e novas quadras ali, investimento mais na academia em outros setores também que, que abrange o esporte, e isso eu acho que foi o que estourou ali na nesse, nessa grande sucesso que o Grêmio Fronteira vem fazendo nos últimos anos.
2: O Darwin já dizia isso, né? Que o que sobrevive não é o mais forte, é aquele que se adapta mais rápido, né?
10: O próprio beat tênis, né? Com a pandemia foi um dos esportes que o mais crescente teve. Então, hoje se tu... É uma febre esse tal de beat tênis, é, né? É uma febre que veio para ficar, na verdade, teve né? Teve
2: campeonato agora nacional em Banário Rincão, Banário
10: -Rincão né? Banário Rincão, tem muito em Floripa, a gente já foi vários, né? Então... É um esporte que se tu for ali hoje, final da tarde no Grande Fronteira, cinco, cinco e meia da tarde, 6 horas, aquilo ali é uma cidade. Não tens noção, se tu ali ver, tu vai ficar impressionado. Povo jogando, vôlei, futebol, o beach tênis, o futebol, as crianças, né, Evandro? É... Muitos
9: e... pais levando ali, principalmente durante o dia, né? A gente tem alguns prédios ali na, na volta e ali tem muitos, muitas babás ali levando na ali para fazer pegar um sol, né? tem um parquinho ali para as crianças. Né? Então, na verdade, o clube hoje, com essa modalidade de beat tênis, trouxe muitos, uh, muitos adeptos né? da, da área, vieram asso associar no clube. Mas eu acho que uma coisa também que ajuda bastante né? é a questão da família. Né? Porque ali a gente acaba passando por um, passando por outro, fazendo amizade, relacionamento, negócios. Então, o clube ele acabou sendo um local, assim para encontro até mesmo de negócios. Eu, eu vejo muitas pessoas ali que são donos de imobiliária, de concessionária, né, no, no, na beira do campo ali conversando, tu trabalha onde e tal. Então, os campeonatos que a gente faz ali, eles ajudam muito nessa questão de, de relacionamento. né. E é uma das formas que a gente tem feito para que dê sucesso essas confraternização né de, de esportes né, através do, dos campeonatos para que a gente possa ali fazer com que a pessoa crie amor e o carinho pelo patrimônio que é dele, né?
2: São campeonatos fechados para os próprios sócios.
9: Só para sócios, é. A gente tem ali, dois nos dois semestres, a gente divide, né? Então, a gente faz o primeiro semestre, é, os campeonatos de futebol. Depois, ali tem os torneios, né? Sim. De futebol, de vôlei, de beat tênis, né? De tênis. E aí, tem aí os jogos diários, que nem o Talal falou. Chega no final da tarde ali, tá uma loucura. E,
2: no que diz respeito à faixa etária, desde a criança, passando pelo jovem, o adulto, até o idoso tem atividades, tem espaço para todas as faixas etárias dentro do clube hoje?
10: É, tem atrações? Temos, tem tem para todas as áreas. Onde a gente precisa intensificar mais um pouco agora é o pessoal da terceira maioridade. idade, terceira é, idade é, né? É, Melhor idade que eles falam, né? A gente tem uns projetos é né? para esse pessoal que, que não tem assim uma... É, na verdade cada, cada sim, mais, né? a tem a hidroginástica. público crescente cada vez mais,
9: A gente tem a hidroginástica, nós temos os personagens, a gente tem ali as pistas de caminhada, mas ali é muito... A pessoa procura e faz, ele não tem o clube buscar Ofereceu essa pessoa. É. oferecer o serviço. Então, a ideia agora é a gente recadastrar, fazer um censo no no clube e recadastrar todos os associados, porque a gente tinha muito sócio ali. Agora mesmo, durante a campanha, a gente buscando votos, e as pessoas diziam, ah, mas esse clube aí não me manda uma mensagem, só manda os boletos para pagar... Então, na verdade, a gente quer agora buscar esse associado que está dentro de casa, trazer ou perguntar por que, que ele não veio no clube, né? para que ele possa realmente ter uh, essa interação e, e fazer com que ele pague com vontade aquele boleto. Né? Sim. Agora,
2: vocês estão assumindo esse trabalho agora. E quais são os principais projetos, aquelas ideias que realmente vocês têm <risos> é, planejado e que querem colocar em execução?
9: A Laura, o principal agora é a gente fazer, o que eu te falei, fazer um censo, a gente fazer um recadastramento, né? que tem muita coisa ali que foi levada assim meio que de barriga. Fazer pro, um raio-x do clube. Fazer um raio-x, um checklist de tudo que precisa. Na parte de obras, a gente tem muita coisa, porque o salão ali já tem mais de 40 anos, aquele salão, então a gente precisa fazer uma reforma, os quiosques, né, a gente tem ali o, as áreas de serviço, uh, nós temos ali as cozinhas, né, o... o Uh, a cantina, são, são muitas áreas que são muito antigas, então a gente precisa fazer uma, uma reforma dessas áreas ali, até porque já está já passando do, do tempo de fazer isso, daqui a pouco vai começar a cair dá problema, é um acidente, né? Sim. Então, primeiro é a gente termina, fazer essas reformas, né? É, mas nós estamos num processo de execução do novo plano diretor. O novo plano diretor começou agora com essa diretoria e vai finalizar com a nossa, e nós queremos, então, ali uh, locar todos os espaços vazios, uh, otimizar espaços que não estão sendo usados, porque nós temos muitas atividades esportivas que, não, que estão deslocadas. Né? Por exemplo, a zumba está sendo feita na cantina, as mesas de sinuca estão tá sendo no complexo aquático, uh, o tênis de mesa está sendo feito no na varanda do, do salão principal. Então, está muito enjambre. Então, a gente precisa agora concluir o plano diretor né? E, e junto com o plano diretor é, reformar o estatuto do clube que também é muito ultrapassado o estatuto é, fazer uma campanha nova de, de, de resgate ao sócio que já foi sócio e deixou de pagar o título a gente quer saber o porquê e tentar resgatar mas é bastante coisa, cara. Se eu disser para ti aqui é o que nós temos que fazer, nós vamos passar dos 20 minutos aqui que tu às vezes estavam aqui.
2: <risos> já se foram, já se foram quase 15. Hein? Mas temos tempo, pode ficar à vontade. Hoje o, o, o clube ele comercializa
9: o título de sócio patrimonial e contribuinte. Então a gente tem além do, do patrimonial, nós temos o sócio individual, né? Que ele é contribuinte, que a gente já está no limite. Mas a gente vai agora logo que assumir, né? Nós vamos ter a posse agora dia 26. E depois, da primeira a gente já, já vai começar com os trabalhos. Uh, a gente vai fazer uma reunião com o Conselho. Nós vamos criar alguns planos ali, né? Até promocionais, porque nós temos uma ideia de fazer uma academia nova. Né? E, e outras, outras áreas que a gente quer mexer ali em, de estrutura. Então, a gente precisa de receita. E a receita a gente tem que criar formas de buscá-las, né? Então, nós vamos fazer, então, uma campanha aí de, de trazer novos sócios para que a gente possa concluir... É, a nossa meta é desses dois anos.
2: A ideia é começar 2023 com tudo?
10: Com tudo, já começamos, na verdade, né? É, já Hoje começamos. já está uma tarde no clube, a tarde toda, bem dizer né, Evandro? Foi. A gente visitando, olhando mais algumas coisas e pensando para frente, né? Porque, é, graças a Deus, nosso sócio na pandemia, ele pagou pontualmente, né? Tem que dar Sim. um parabéns é, para parabéns é pro, os sócios, né? Porque na pandemia, com tudo isso, às vezes não podendo jogar isso, não podendo aquilo, fechando o clube, o sócio, ele fez a sua contribuição, então a gente tem que mostrar mais ainda força, trabalho e dedicação pelo clube e botar essas nossas nossas práticas aí, nossas as ideias em, ideias em práticas.
9: Né? É, e tem também, o, a gente já começou o trabalho, Laura, porque nós já temos um evento oficial agora social do clube que é o Carnaval, Sim. dia 17 de fevereiro, é isso, né? Isso. Então a gente Atenção, já
2: tem... que aí na sua agenda, é, dia 17 carnaval, de fevereiro. É, o Carnaval, confete e serpentina. Vai então,
9: ser um vai, nós queremos fazer algumas inovações ali, concurso de bloquinhos e tal, então vai ser bem bacana, o bloquinho da Rádio Aranguainha, já vamos, a, a, Luca, a Luca. já vai. falou aqui
10: que a
2: fantasia dela vai ser de outra
9: Opa. Opa, então o Marcelão lá vai de shake. <risos> e aí nós vamos então, é, já estamos trabalhando, então na verdade, né, já temos uma reunião aí com o nosso parceiro lá, o Belada, que ele vai, já está a banda contratada, já está, então a gente tem que já ver tudo antecipado, até porque a gente tem que levar para o conselho, para aprovação, então o trabalho já começou.
2: Muito bem, senhores, desejo de sucesso, porque tendo sucesso, nosso clube, que é um patrimônio de Araranguá, também é, certamente terá e, e, e apresentará resultado para Araranguá e para toda a sociedade da região. Esse grande patrimônio que temos, que é o Grêmio Fronteira. Tenham uma boa tarde e até a próxima.
9: Obrigado, Laor, mais uma vez, a Rádio Araranguá. E agradecer aqui a todos os sócios do Grêmio Fronteira principalmente aqueles 607 que saíram para votar no dia, no dia 10, né, um sábado quente, e as pessoas que acreditaram nessa ideia... A
2: Você pode se a vereadora na próxima.
9: Pois é. Então, a turma fala isso, mas tá louco, estamos fora desse projeto aí. Agora, o nosso foco é Grêmio Fronteira esses dois anos, e vamos em frente aí agora nesse projeto que com certeza aí vai dar muito certo.
10: Obrigado, Laúr, obrigado Rádio Aranguá. Agradecer aos sócios do Grêmio Fronteiro, que, aqueles que foram votar, também aqueles que também não votaram, e dizer que por força de vontade e trabalho o Grêmio Fronteira não vai é, ficar a, ao relento né? nós é. vamos trabalhar muito Forte. muito vamos se dedicar e vamos fazer honrar o, o, as pessoas que a todos que, pessoas votos, que votaram né? para gente
2: é assim que se faz muito bem 17:42 intervalo comercial daqui a pouquinho estaremos de volta 17 horas e 43 minutos, 10 minutos atrás, agora 17 e 53, né? 7, só porque eu falei, virou digital, 6 minutos faltando para as 6 horas da tarde, 17 e 54. Agora, Dejair Inácio e o momento esportivo.
5: Momento Esportivo. Oferecimento. De Pascoal Araranguá. F3M, o lojão materiais de construção.
2: Deja Boa tarde. Boa tarde, Alaor. Tudo bem? Tudo bem contigo. Não, não segurou ainda desse...
8: Não, vai demorar acho que uns Probleminha, dias. Probleminha, hein? A insolação de, de domingo e segunda destacada.
2: Tá então tá. <risos> Já está custando, né? A farmácia que o diga, né? É, o farmacêutico é que gosta é. desse tipo de coisa. Definidas as datas de início das competições de verão no Morro dos Conventos? Ilhas? E
8: ilhas, próximos dias 6 e 7 de janeiro. começam as competições de verão do município de Araranguá. O tradicional campeonato de futebol 7, só site do Morro dos Conventos, categorias Livre Veteranos, começam no dia 6. Ontem tivemos aí o Congresso Técnico, começa tão importante dia seis, numa sexta-feira. Categoria livre. Grupo A, o atual campeão verdinho, nativos, Atlético Mato Alto e David Cabeleireiro. Grupo B, Rancho Cipó Milome de Meleiro, o time do Logan, que é atual vice-campeão, Coloniense, Céu Azul e Vila Real. Grupo C, Santa Cruz, Ilhas Galácticos, Vimoendo e Esportivos. É, cada um se enfrenta dentro do seu próprio grupo. E os dois melhores de cada chave aqui se classificam para a segunda fase, que é umas quartas de final, também com os dois melhores terceiros colocados.
2: Tá certo. E a competição começa dia 7, é isso? No dia 6, numa sexta-feira.
8: Isso na categoria Livre. Hum. Na categoria Veteranos, que também começa no dia 6, aí com o jogo preliminar. Grupo A tem o Sapiranga, que é o atual campeão, gráfica Ronconi, céu azul e Borjão. O grupo B tem Amigos, Bola Faceira, Coloninha e também Rabelo Tintas. Esse aqui é os jogos da categoria é, Veteranos. Aí os jogos acontecerão, Alaur, depois da seguinte maneira. Nas terças e quintas, a categoria veteranos, dois jogos por noite. Sim. Nas quartas e sextas, as categoria Livre. Ou seja, mantém aí o mesmo, mesmo, o, o mesmo formato né, dos anos anteriores. Aí lá em Ilhas, o Beach Soccer, pelo grupo A ficaram Vila Real, o atual campeão, o BMH Construções, Capacete e Lagoa. O grupo B, Nativos, Primos da Ilha, Amigos da Ilha e também Galácticos.
2: Tá certo. Sucesso aí aos organizadores né, do, dos dois eventos, né, as competições aí de verão no Morro dos Conventos e também em Ilhas. Que
8: vai agitar com certeza.
2: Que assim seja. Falando em Agito, Copa do Mundo final. Domingo, meio-dia. Domingo,
8: meio-dia. Começamos amanhã, né? Um aperitivo, né? Amanhã hum. decisão do terceiro e quarto lugar. Marrocos e Croácia, com certeza um grande jogo, né?
2: Terceiro lugar é tipo dançar com prima, assim, mais ou menos. Né? É,
8: não tem graça não, mas... A ver tem prima que dança bem, né?
2: É, não sei, tu tá
8: dizendo. É. <risos> tu me falou antes, né? Não, não vem não. com essa história. Não vem <risos> com essa
2: história. Tu diz as coisas e depois quer voltar atrás. Já é. Ó,
8: é ruim quando é seleção... Que hum. entra com aquele objetivo único de ser campeão. Como se uma Argentina e uma França fosse disputar, aí um, por exemplo, uma decisão de terceiro lugar. Mas nesse caso, é Marrocos e Croácia, que nunca foram campeões mundiais. Hum. Ou seja, vale sim, tem um peso significativo essa decisão de terceiro e quarto lugar amanhã. Favorito? Olha, o Marrocos não joga seu capitão. Né? Ele tem um peso muito grande. Né? E pelo baque que levou da, da França na semifinal... É, é igualitário, mas tem um, um pouquinho de diferença, um, um degrau acima a Croácia, pela questão do Modric, que está fazendo muita diferença. E na final de domingo, também 12 horas, Argentina e França, Argentina campeã de 78, 86 e a França de 98 e 2018. Alguém será tricampeã nessa Copa do Mundo, ou seja, domingo o mundo conhecerá mais um tricampeão mundial depois de Brasil, depois de Alemanha, depois de, de também a Itália que já foi tricampeão, Sim. já é tetra, o Brasil inclusive, que inclusive já é penta, é a raça contra a técnica, a raça argentina contra a técnica francesa, é Messi contra Mbappé, os dois artilheiros da Copa do Mundo, quem será que terminará na frente, né? Ou será que ninguém vai fazer gols? Ou será que alguém vai fazer o mesmo número de gols na final? Né? Pode acontecer também, né?
2: A Ambos Copa... têm
8: cinco gols marcados. A
2: Copa do Mundo não faz um bicampeão verdadeiro. Para mim, bicampeão é assim: que tem que ganhar dois, duas competições seguidas, né? Ah, ganhou uma lá em 1918 e outra em 1990. É bicampeão, não, não é bicampeão. Ganhou tem, duas tem, vezes. É, tem ganhou <risos> duas vezes. Tem que ganhar seguidamente. A exceção do Santos, que é bicampeão mundial. Mas o... Ai, ai, ai. O, a última vez que o mundo teve um bicampeão mundial de futebol foi o Brasil foi o Brasil, justamente o Brasil 62 e 58 58 e 62 antes dele, tempinho, né? é, antes dele foi a Itália 34 e 38 é, o Brasil teve muito próximo disso aí né em
8: 98 né, após ser campeão em 94 hum. né, acabou batendo na trave e a França agora tem essa oportunidade novamente Exatamente. e fazia tempo né, que uma seleção não chegava a uma final de Copa duas vezes seguidas Fazia tempo mesmo. O Brasil foi o último, né? O Brasil em 2002, faz 20 anos. E lá se foram aí cinco Copas do Mundo.
3: Achas
2: que a França tem
8: chance? Tem chance, com certeza. A Mais Argentina do que a Argentina? Argentina?
2: Tem. Olha,
8: o time da... Digamos que o time da, da França um pouco mais de mobilidade, um time mais rápido, time hum. mais rápido um time que também é, olhar para o banco quem entra não deixa cair o nível do time a Argentina não é que tem só 11 no papel a França é melhor que a Argentina no papel é melhor do que a Argentina no papel, mas a raça que os caras estão jogando Vai se doando, que eles querem, querendo ou não, eles querem ser campeões mundiais, assim como a França, claro mas eles querem muito também que o Messi seja campeão mundial, que o Messi é a referência deles, Sim. a maioria daqueles atletas ali, da seleção argentina que são jovens, se inspiraram no Messi, isso faz toda a diferença
2: Você acredita que nessa decisão quem possa fazer mais a diferença, o Messi ou o Mbappé?
8: Ah, eu acho que o Messi, né? Hum. Eu acho que o Messi pode fazer toda a diferença. Apaixonadinho ou é um... apaixonadinho pelo é, Messi? Não, o Mbappé é um grande jogador. Para mim, hum. o Mbappé vai ser já já o melhor do mundo. Não só uma temporada, mas duas, três seguidas. Mas o Messi, pelo que ele está jogando, só se ele não jogar nada domingo. Mas pelo que ele vem jogando nos últimos jogos, domingo tem tudo para ser o grande dia dele. Talvez o jogo da carreira dele.
2: Vamos torcer pela Argentina?
8: Vamos torcer pela Argentina. Um, é para o bem do futebol sul-americano e também para o futebol brasileiro, que assim... A Argentina coloca o pé no calcanhar do Brasil, né? Começa a cutucar e quem sabe o Brasil é, vai para a próxima Copa com menos danças e mais futebol, né?
2: É, quem sabe,
8: quem sabe. E Pera... hoje é o último dia que essa tacinha porque, visita, que, né? Por que
2: ela não vem segunda-feira? Quer colocar na
8: segunda-feira? A segunda-feira. É segunda para nós é... anunciar o campeão, então Isso. tá. segunda ela estará aqui novamente, então. Nem vou levar ela embora.
2: Daí ela vem falando em francês ou em espanhol, em português. Castelhano, castelhano, né? castelhano, castelhano, né? Castelhano, né? Isso, exatamente. Vai ficar aí para... Pra da dar sequência aí, pra daqui a pouco?
8: Vou em casa, daqui a pouco eu retorno. Né? Ah, vai em casa ainda. Claro. Então tá. Passar uma brilhantina no cabelo, nos poucos fios que ainda restam, né?
2: tá ah, tu vai gastar quase uma caixa de brilhantina nesse cabelo. Ô, <risos> oh, oh, Dejaíre Inácio, um abraço. Um abraço. Dejá ele e o Momento Esportivo. Momento de reflexão e fé. A Hora do Ângelos. Agora são 18 horas e 12 minutos, 18 e 12. estamos de volta com o nosso dia em notícia. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, o aplicativo do Angelone é um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone. Baixe, ative e economize. Economize. Agora eu vou falar sobre esse caminhão da luz que está fazendo o maior sucesso com a assinatura da Metalenge, a engenheira Cláudia Damo. Boa tarde.
12: Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes.
2: Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Então, não é o primeiro ano, já aconteceu, né?
12: Nosso terceiro ano, estamos Isso. entrando no terceiro ano.
2: De onde surgiu essa ideia?
12: Essa ideia surgiu em 2020, um hum. Natal bem desanimado, de um ano que enfrentamos muitos desafios e na ideia e na vontade de trazer um pouco de alegria para as pessoas, de levar até a porta de cada um um pouquinho de alegria que a gente podia proporcionar. Sim. Foi aí que surgiu a ideia.
2: Era o Natal da, da pandemia, né?
12: Foi, foi.
2: E uma coisa é você decorar um caminhão com, com luzes, uh, fazendo referência ao período natalino, e dá certo na primeira vez, dá certo na primeira vez, as pessoas aplaudirem, gostarem, enfim. Agora você encarar realmente como um projeto, como um compromisso que tem que ser realizado a cada ano é diferente, né?
12: Realmente é um desafio e cada ano a gente tenta introduzir um pouquinho mais uma diferença, algo que chame a atenção. Mas eu acho que já entrou para a história, já entrou como tradição. Esse ano, durante o ano, secretários de turismo das cidades, Arroio do Silva, Araranguá, Turvo, região, entraram em contato ah, conosco é? para selecionar as suas datas já de, de travessia do, da nossa, do nosso Betoneira de Natal.
2: É uma atração turística, portanto. Eu acredito que sim, eu acredito que sim.
12: E, então a gente não pode deixar, não pode deixar passar.
2: Tá certo. E o, o, nesse ano, não é somente no município de Turvo, né? também em outras cidades o caminhão passa, né, Cláudio?
12: Não, a ideia do, do caminhão, Alaor, pela questão que todos os anos, durante o ano inteiro, a gente está com esse caminhão, caminhão betoneira, passando pelas cidades, levando concreto, concretizando sonhos, e a ideia é que poder retribuir tudo o que a gente ganha, Trabalhando todos os dias Então a gente tira um tempinho A gente para o caminhão antes, limpa o caminhão Ajeita e aí vai retribuir para as pessoas Tudo que elas nos deram durante o ano Em cada cidade Como nós trabalhamos em várias cidades A gente acaba escolhendo algumas, alguns pontos E então agraciamos essa cidade com o nosso desfile
2: E nesse ano de 2022, por onde vai passar?
12: Vamos começar por Araranguá Araranguá começa hoje Hoje? Atenção, hein, hoje, gente? Hoje, começa hoje é, já temos o nosso roteiro programado Nós vamos sair do Posto Pneu Tour, em torno de umas 7h30 A gente tem que esperar dar uma escurecidinha no tempo é, Com chuva, sem chuva o Papai Noel passa tá? Atrás do caminhão betoneira Vai uma caminhonete com o Papai Noel Jogando bala para as crianças e... tá ficando melhor tá ficando tá, melhor tá, tá, <risos> tá. E lembrando complementando o que eu havia começado, esse ano também muitas é, interações nas redes sociais nos questionando. Esse ano vai ter caminhão? Vai ter caminhão? Inclusive, teve uma, uma mãe que nos mandou mensagem dizendo que meu filho acha que o Papai Noel vem de caminhão. Vai passar esse ano? E aí, por isso Olha que a gente está em várias cidades aí passando.
2: E, e começa aqui por Araranguá, no Posto Pneuturo E percorre quais bairros? O...
12: E a gente uh, vai começar em, no Posto Pneuturo Às 19h30 Vamos uh, passar na Cidade Alta Ao lado da igreja, do, do bairro Cidade Alta Voltamos Pela Governador Jorge Lacerda A rodovia lá, né? A rodovia que vai para o Arroio do Silva Voltamos uh, pela Getúlio Vargas Pela Avenida Getúlio Vargas, a D'Angelone Vamos passar então pela 15 de novembro Correto. por trás, e passaremos, então, na 7 de setembro, imagino que em torno de umas 8 e meia 9 horas Por quê? Para não atrapalhar a missa, que começa às sede Então, a gente teve esse cuidado, a gente entrou em contato com o secretário, secretário de turismo aqui de Araranguá para a gente tomar essa, esse cuidado de não prejudicar uh, o evento da cidade, que também é muito importante, né?
2: Então, gente, presta atenção, esse roteiro que a Cláudia passou... É, será percorrido pelo caminhão, pelo caminhão-luz da Metalenge, lá devidamente deco... Olha, é um espetáculo. Não é à toa que outros municípios estão entrando em contato e também querendo ter o caminhão da Metalenge no seu Natal. Não é à toa, é um verdadeiro cartão postal ambulante da nossa região, o caminhão-luz da Metalange. Depois, logo na sequência, vem Papai Noel distribuindo bala para a criançada. É um espetáculo. Hoje em Araranguai, depois.
12: Amanhã a gente vai estar no Arroio do Silva. Muita gente que não puder prestigiar hoje vai estar na praia amanhã, então amanhã a gente está no Arroio do Silva. Inclusive, estamos no cartão de divulgação das atrações do, do Arroio do Silva, da Prefeitura do Arroio do Silva. Domingo, vou prestigiar a nossa cidade natal, né, a cidade da matriz de, da de Concretos. Terça-feira vamos estar em Sombrio e Gaivota e quarta-feira em Torres, Rio Grande do Sul.
2: Quarta-feira termina em Torres, no Rio Grande do Sul, é isso? Isso. Muito bem. E, e quem quiser acompanhar, fica à vontade.
12: Com certeza. Quando, em, todos os, todas as vezes, todas as noites que a gente desfilou, quando a gente olha, tem uma caravana de carros buzinando, gente passando. Ah, os papás, as crianças, elas ficam encantadas, realmente. É, já, já teve vezes de um pai trazer um presente e o Papai Noel entregar é, é muito gratificante
2: mesmo seu Cláudio Damo também comprou essa ideia
12: seu Cláudio damo foi papai Noel todos os <risos> anos <risos> seu Cláudio Damo comprou sim é, eu agora eu lembrei recordei de um dia no jacinto Machado a gente teve no jacinto machado no ano passado onde uma criança grande uma pessoa uma menina com deficiência não poderia sair de casa e nos pediram a gente foi até a porta entrou e o papai Noel pôde trazer um pouco de alegria para essa família. Isso nos emociona e nos mostra que a gente está no caminho certo.
2: Quem proporciona esse tipo de atrativo, assim, com essa envergadura, eu tenho certeza que tem muitas histórias para contar, né, Cláudia? Temos. Mesmo estando só no início do projeto, né?
12: Sim, 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 sim. Muitas histórias.
2: Parabéns pela iniciativa, parabéns mesmo, transmita esse abraço lá para o papai, seu Cláudio Dama, a toda a equipe de colaboradores da Metalange, que tem a sequência aí por 2022, 2023 e para frente, esse Caminhão Luz, que é um espetáculo da Metalange.
12: Aproveito para convidar todos os ouvintes, venham para a rua, venham nos assistir, venham receber um pouco desse carinho e desse amor que a gente pode proporcionar. Hoje Araranguá, amanhã Arroio do Silva, domingo Turvo, Ter... a gente vai dar uma folgadinha, né? Segunda-feira a gente vai descansar um pouquinho. Terça-feira Sombrio e Gaivota e quarta-feira em Torres.
2: Muito bem. E depois disso, quem quiser o concreto da Metalange, o pessoal tira, tira lá a iluminação <risos> e vai usar o caminhão, né?
12: Dia 2 de janeiro já tá com um o caminhão dentro, com Parabéns, concreto Cláudio. dentro. Desculpa.
2: Parabéns, Cláudia.
12: Obrigada, muito obrigada.
2: Tá aí, 18h21, vamos ao intervalo comercial na volta, a conversa do dia. Volta. Você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Baixe o aplicativo e abasteça lá do Clube Angelone. Também temos o oferecimento aqui no programa da potência, durabilidade, né? economia, e ainda confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa! Agora, no Dia em Notícia, a conversa do dia.
1: A conversa do dia.
2: Saulo Machado, Lucas Casagrande, senhores, boa tarde.
0: Boa tarde, tudo certo? É, tudo certo.
2: Boa tarde, boa tarde, Saulo, boa tarde, Aloura, eu boa não, tarde. Eu não vejo mitos. vocês aí, né? Nem
0: no Meet, nem no coisa lá. Né? Um
2: papagaio de pirata aí. Tem, só? tem. <risos> Elias
0: Pavani, na <hein, risos> sua nova versão, né? Ah, é? A nova versão é, agora tá me chamando de gordo. Ah, pô. Ah, é, meu. é é. O o é. <risos> Vou processá-lo, gordofobia, isso. Eu,
13: eu encontrei, encontrei o Elias essa semana no centro, ele perguntou: e aí, tudo, tu tá, tá bem? Tá? Tô bom e bonito. Ele olhou para mim e disse, Não. Não, não. Tu
2: tem a mania de
0: te achar bonito, né, cara? De ficar. Não, é querendo que os outros te chamem de bonita. É uma necessidade de, bonito,
2: de, de afirmação, é. né? É, não, isso aí, isso
0: aí tá, tá cheirando a outra coisa. Isso. É, próximo passo eu acho que... <risos> não é para trás, o próximo passo não é para trás. Tem um passo que não é. bom mas hoje eu tô... Aliás, o único que tá trabalhando mesmo aqui sou eu, né, cara? Vocês dois estão no estúdio aí, já estão prontos para subir pro... É o décimo andar, né? Qual é o andar aí? Décimo primeiro. Décimo, eu já ia pro décimo andar. Tá nós, já eu nós já, já decoramos.
13: decoramos. Nós já decoramos esse andar. Esse andar nós sabemos. Da rádio, do estúdio, não. É a sorte que Na é no rádio. A rádio resolveu erro, mas... Esse a é
0: sorte aí. que não é no terra.
13: O cara passa e vê, não Me
0: pois fez lembrar a, nossa, a, a piada do, a do português. Né? Tem a nossa confraternização daqui a pouco. Eu vou me atrasar, né? Eu ter que, que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar nessa rádio, né, cara? Sim. Então, pra nós fazer. poder fazer festa. Exato. <risos> é, eu já tô pela festa, já, viu? <risos> Até porque porque a, a, aqui a, na Câmara daqui a pouco vai acontecer a última sessão, a última a sessão ordinária mesmo foi na quarta-feira, né? mas hoje tem a eleição para a mesa diretora da casa e, e duas chapas estão escritas, mas a gente já falou bastante sobre isso, né? as duas semanas que vem se falando sobre essa situação das chapas, enfim, das mudanças que acabaram acontecendo. Mas havia uma expectativa ainda, porque por conta dessa mudança que houve na chapa, porque retiraram a chapa, mudaram nomes e recolocaram novamente, o vereador Nelson Soares, ele, ele fez um questionamento na sessão da última quarta-feira e ele chegou a tentar impedir que essa chapa fosse inscrita. Por quê? Ele entende que não poderia mudar essa chapa. Uma vez inscrita, ela não teria condição de mudar nomes, enfim, que não teria prazo para isso. E fez esse questionamento. E na quarta-feira, o presidente Jair Anastácio, olha, então, vou receber a chapa e vou atrás de um parecer jurídico a respeito desse assunto. O parecer jurídico diz que a chapa do vereador Pedro Paulo de Souza e do José Carlos da Rosa pode, sim, concorrer da forma como está e com a mudança que ocorreu. Né? A saída do Jair Anastácio da chapa e a permanência do vereador Luiz, eh, Luiz da Farmácia, porque o PL tem lá, né, no seu regimento interno, no seu estatuto, uma proibição, de participação de filiados mesmo que, 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 tenham, que tenham mandato de participação junto com o Partido dos Trabalhadores. Então...
2: Ah, isso não é uma orientação do Partido? Está no Estatuto? Sim. Então? É Mas o que, que eu estou dizendo? Eu pensei, que, não, eu pensei que era uma orientação. Só uma orientação, não. não, não. não.
13: não, 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 não. É Está não no repare. Estatuto mesmo? Tá no de, estatuto desde a ida do Bolsonaro. É.
0: E, é. Isso foi uma condição que o Bolsonaro Sim. exigiu. E no PSD, pelo que eu sei, também tem no estatuto, essa questão da fidelidade partidária e a obrigatoriedade de você votar eh, conforme a orientação do partido. Então, por isso que, claro, né, tem essa situação toda, mas a chapa está inscrita, né, vão, vai concorrer, O resultado todo mundo já sabe, vai ser 8 a 7. Não, não vai haver mudança, né?
2: Será?
3: <risos> primeiro, primeiro afirmou.
2: Então, eu ia, eu não, ia, eu ia dizer: mudança, todo mundo já sabe,
13: sabe e vai por ti, né?
2: Não, então. <risos> Depois ele eu... olhou para um lado E e o outro. Será? É, eu estava
0: cheio de. Né, e, não. Eu, e não tem outro resultado, mas será? Não, não, onde não.
13: é que está essa convicção?
0: que então, <risos> eu olhei para o plenário aqui, eu já vi algumas coisas no plenário daquela cadeira do meio da frente lá já é... vi um negocinho ali uma abstenção
13: ali foi é uma abstenção que foi complicada rapaz né? eu vi nesse dia e eu vi muita gente que tava apoiado nesse vidro onde tuais tá aí Saulo, da parte hum. de dentro do plenário tinha um monte de gente apoiada ali que olha depois da abstenção o povo saiu antes do fim da votação
0: é é verdade eu tava pra festa e não deu é... né? não deu não mas não há clima para isso né o Sabuca sacramentou na quarta-feira aqui o seu discurso né foi forte, foi veemente e não, não tem como, né? não vai voltar atrás. Agora, claro, é, o PSD, eu não sei, mas acho que não né? deve rever -se essa questão, né? Responsável do partido, tudo bem, acho que não, não vejo... ele também não tem mais clima para ficar no partido, né? Não com o partido, mas com o presidente, né? Não uhum. tem mais como. Mas tentar caçar mandato, essas coisas, eu não sou. Sei, sei lá, acho que não é mais... Não é mais... Né? Acho que não fica legal. Mas enfim, né? Vamos ver. vamos ver. Vamos ver como é que fica a situação e o que é que vai, que vai acontecer aí. Oh, o Lessinho Le, aqui. Boa tarde. Tem certeza que está tudo certo? <risos> Deu um kkk <cacacar> aqui. O <risos> é, um que,
13: embrólia... que,
0: que pode acontecer? Alguém vindo lá de lá para da... trair o Luciano? Eu acho. Não, não existe isso. Acho que não tem isso. Não, não vai, não tem essa possibilidade. Até porque tem outras coisas envolvidas, né? Eu já tem uma discussão para 2024, já tem gente querendo né, começar mas daí, mas já. Daí,
13: mas daí a turma tem que ganhar outra eleição, daí, não é a de presidente, né?
0: Pois é, então, a de vereador
13: não. mesmo, né? É a do povo, né?
0: É, mas ela, de certa forma, né, não é que vá ser decisiva, mas já é um indicativo, né? E você tem que estar ativo politicamente. E está sim. E quem acha, por exemplo, que o Partido Progressista está morto, está uhum. não. Não está, não. Pelo contrário.
13: Aliás, Mariano... o ex-prefeito Mariano está fazendo um monte de reunião, de conversa, Sim. de visita está, e tal. Se, se movimentando politicamente. Assim mas como ele, assim Mas como ele, como ele não vai ser candidato. Não, não.
0: Ele, ele não. não vai ser candidato. É. O, Nelson me, o Nelson me ligou aqui, mas agora eu estou no ar, Nelson.
13: Ô, vereador, <risos> presta atenção, né?
0: Então, ô, ô, Lucas, é. é, é... Ele está participando, sim, mas o que, que acontece? Hoje, dentro do Partido Progressista, há, digamos assim, não vou dizer uma disputa por espaço, mas há, sim, né, pessoas, né, vereadores, enfim, lideranças, tentando ocupar o seu espaço dentro do Partido. Isso é legítimo. E acho que o PP tem que fazer isso mesmo. Porque é um partido grande, é um partido forte. Né? Então, tem o Márcio Tubinho, que, que, que é o presidente do partido, tem o Wilson Sasso, né, que já foi presidente. O Partido Progressista ele está muito vivo, e está sim discutindo já a eleição de 2024. Viu? Vou,
13: botar um Eu outro, vou botar um outro, vou botar um outro outro nome na roda aí, Guilherme Mai. Também tem. feito... Acho
0: da... que corre muito por fora. Corre por fora, mas acho tem feito algumas conversas,
13: tem feito algumas reuniões. É, Não, não, mas aí tem a fila é extensa. Não né? é. é. Eu o vou tal, dizer é o, o Jorginho,
0: vereador Jorginho.
13: É o tal, o tal vereador negócio. Vereador de Dan, que é um o, jovem também. O, é aquele negócio, né, Saulo? O cara ele, por exemplo, o caso aí, vocês estão alguns nomes. Saço. É... É. Eu vou botar aqui o Daniel. Né? O próprio Daniel Viriato, ah, o próprio. O não, tá não, fora, não, tô não estou dizendo que serão candidatos. Não estou dizendo que serão candidatos. Mas sim, Sasso, Daniel, Tubinho, Jorginho, o é. próprio Douglas, que so são pessoas que têm um histórico tão grande no partido. Quando chega um cara que às vezes não tem uma participação política ativa tão grande, o caso do Guilherme, né? Ele é um empresário. Ele participa do partido, mas não tão de forma ativa, assim, ele fica mais no, no bastidor e tal. É, tem, tem que pegar uma certa fila, né? Para ser o candidato a prefeito tem que pegar uma certa fila, né? É, não, uma, não, mas se, não bem digo uma... que,
0: se, bem que, se bem que na política tem aquelas coisas. Claro. Eu me lembro que o Rodrigo Turati se elegeu vereador a primeira vez, né? E naquela primeira vez ele não era candidato a presidente de coisa nenhuma. E aí começar a discutir, sou eu, é tu, é aquele, não sei o quê. Daqui a pouco, não, então eu não abro mão, não abro, mão, não abro mão, não. Se só se for o Rodrigo, ele acabou sendo presidente do nada, é chamaram ele, tu vai ser o presidente. Mas como eu não sou nem candidato? Não, mas vai ser tu, para ver o consenso aqui. Às vezes acontece isso, né? Claro, claro. Às vezes você ah, vai disputando, disputando, disputando o espaço e daqui a pouco o espaço cai no teu colo. Mas, enfim... Se estiver pronto, pronto e com
13: vontade, vai, né?
0: Vai, então. Pois é, tem que estar ativo, né? Boa noite, rapaz, Saulo Machado, a Laura Alexandre, Lucas Casa Grande, forte. Abraço a todos. Valdeci
13: Batista de Carvalho. Um oh, Abraço, Valdeci. É, hoje, eu não lembro qual é a programação da, do Natal-Verão, mas é hoje a, a coroação do Vaninho, não? O, o que o Vaninho faz ali, né? Não é a coroação do Vaninho, né? Refazer não, a do a Vaninho, não, do é. Jesus. Do Jesus, que faz, mas ó. que é o Vaninho que conduz tá? tal. Refeita a frase a tempo. A tempo. Ah, mas tu acha que não vamos deixar passar? A é. é. tempo. Tem que mas falar com é. o Papa. Mas. A coroação do Vaninho, acho é. que é a primeira vez que aconteceu. Mas que é o Vaninho. Que... O Papa já sabe é, não. disso. É. Não,
0: isso, parece que vai dar problema isso aí. Acho que o Padre Daniel vai
2: impugnar. Não dá problema. Tá. É hoje isso. É hoje. É hoje? É, é, tem, eu sei que tem atrações aí na cidade, porque o caminhão da Metalange vai Não, estar. Não, vai ter atração toda noite, né? Vai estar aí e tem uma missa aí. Tem, tem missa hoje. É,
0: é. Ah, então. tem, tem. O, o Douglas passou aqui também, Douglas Michels também, outro jovem aí, né? Sim, tem, sim,
4: sim. História sim.
0: História. Tem, tem quadro, sim. Tem quadro, sim, para disputar a eleição, né? com certeza.
2: Miri Borba, boa tarde, boa tarde, Miri. O Luiz Carlos e a Aline Freitas, nossos grandes presidentes, Evandro e Talal, o Carlinhos, Louro Materiais de Construção, é... E também. Oba! Não vai poder beber hoje, hein? Não, e... não, não é nada, não é nada, só não. é só sinusite.
0: Só sinusite. Cláudio, pagou nada. as
2: luzes todas do estúdio aqui. <risos> Cláudio Tuca Maia, boa tarde. Manda o Talau botar o Zé Pura na contabilidade, pessoal. <risos> <risos> Não entendi, mas... Que
0: barbaridade.
2: O pessoal está interagindo com a gente e também fazendo referência aos dois comandantes aí do Grêmio Fronteira que estiveram com a gente aqui anteriormente no estojo.
0: Isso. Agora, a gente está falando do PP aí, o PP tem um problema para resolver também, que é as contas de 2019 do ex-prefeito prefeito Mariano Mazzucco, né? que em janeiro chegam aqui na casa, chegam aqui na Câmara... E aí tem que ter 10 votos para mudar o parecer, votar contra o parecer do Tribunal de Contas, que foi pela reprovação das contas. Né? Houve a, o parecer pela reprovação, houve um recurso, o recurso foi negado, o limite prudencial ultrapassou, foi pra, em vez de 54, foi para 55,2%, algo assim, e o conselheiro José Neascari não manteve, manteve o seu parecer de reprovação das contas. Então, não, não vai ter que resolver essa questão também
13: desafio. Por falar em contas chegaram nessa semana as contas de 2021 do prefeito Aníbal Brambila em Maracajá parecer do Tribunal veio pela aprovação. é índices, Sim. índices tranquilos e hoje a secretária de, de administração a secretária Regina Pereira disse no, no programa que estão fechando entre essa semana e semana que vem eles devem estar fechando ali o as contas, né, o ano, enfim, é, o, a, o exercício fiscal de 2022 e ela disse que olha a gente já tem pelo orçamento os índices todos garantidos, então essa questão de índices, tanto Sim. de pessoal quanto investimento em educação e saúde, esses índices já estão garantidos para 2022
0: Certo e do prefeito César também pela, pela aprovação então agora começam os pareceres da vida é, é, do primeiro... e, e
13: vamos lá né, quando vem pela aprovação tá, fica mais tranquilo de trabalhar né ah, é, sentido, é, tira aquela coisa da, da cabeça do prefeito né opa que que bate ah, começar a trabalhar essa questão agora não veio pela aprovação tá tudo certo enfim
0: e hoje em dia né ser prefeito é, significa que você tem que ter uma assessoria jurídica e contábil muito competente é especialista eu diria em direito público né em administração pública porque senão já acaba enrolando Acaba se enrolando. É, é muito complicado hoje. Muito complicado. Tem muita coisinha para ver, tem muito índice, tem muita situação que acaba, né? A gente tem que. Os prefeitos têm que ficar bem. <risos> o olho do padre tá missa e não é por um Senão, ano... acabam tendo problemas
2: mais a gente e não é por um ano dois né por um longo período de tempo né Vejam veja você a conta do prefeito as contas do prefeito Mariano Mazuco de 2019 mas é porque quando ela tem tendo problema quando, agora quando
13: ela tem o parecer pela pela rejeição há prazo para recurso é, o parecer para rejeição ele, normalmente ele é mais elaborado enfim você tem né então você tem um, um processo maior dentro do próprio tribunal né Sim. As contas 2021 já estão aí. Não. As aprovadas já estão aí.
0: É. Agora, a última sessão da quarta-feira, voltando aqui à, à Câmara de Adranguá, onde eu estou, ela deixou claro aquilo que, bom, não precisava ter bola de cristal para prever que isso iria acontecer. Eu já antecipei o que iria acontecer e já começou a acontecer. Ela foi de discursos inflamados né, contra o presidente da Câmara, o Jair Anastácio. E ele vai descer para o plenário em jane... em fevereiro, quando a Câmara voltar. E eu acho que ele vai ter dificuldades aqui. Vai ter dificuldades, porque não são todos os integrantes do Grupo dos Oito. Mas eu diria que o vereador Luciano, que vai ser o presidente, eu diria que o vereador eh, Diego Pires, tá? eles vão apertar o cerco. E, claro, o Jair não tem nada a temer, porque não fez nada de errado, né? a não ser aquela questão de sair do grupo e, enfim essa mudança que o partido acabou exigindo. Mas, fora isso, não. Como presidente da Câmara, termina com as suas contas tranquilamente, né? enfim, vai devolver quase 2 milhões aí para a administração municipal. Mas eu conheço bem a Câmara e eu tenho certeza que ele vai passar por alguns problemas na, na, no ano que vem, descendo para o plenário. Né? Então, eu não recomendo isso. Né? Mas o clima também começa a ficar quente. Por quê? Os discursos foram nesse sentido. Ah, querem caçar o nosso companheiro de chapa, querem não sei o quê, mandato, enfim. Ah, tipo, solidariedade. O Diego Pires, que sempre deu soco na mesa aqui, sempre disse, olha, no meu voto ninguém manda, eu voto. Ele disse, o meu voto eu vou perguntar para ti, ô Samuca. Tu vai ser dono do meu voto. O que, que isso quer dizer? Uhum. É isso. Ah, que, que esse pessoal vai... E falaram muito, principalmente centraram críticas em cima do vice-prefeito Cristiano da Silva Costa Tano. Mas, surpreendentemente, né, ao mesmo tempo em que centraram críticas em cima do Dutano, eles meio que tiraram de lado o prefeito César. Né? Mas também admitem que o discurso pode recrudecer e admitem que né, as votações poderão mudar aqui na casa. Vai ter que ter muita conversa.
13: Mas, Saulo, tu sabe que isso aí é, é aquele ditado, né? A eleição que importa é a próxima, né? É, passamos a eleição de deputado. Hoje a gente é, passa o período da eleição da presidência da Câmara. A próxima eleição é a municipal. Ah, politicamente a partir de agora, os olhos, especialmente do, dos políticos e aí, obviamente, dos vereadores, passa a ser para as atenções passam a ser para a eleição municipal.
0: É isso, é só mais um ingrediente, né? Porque o ingrediente principal foi essa questão uh, toda envolvendo que faz o quê? Seis meses para cá não se fala hum. outra coisa. Ah, não se fala outra coisa. É a saída do Jair desse grupo, a ida pro, do Samuca para lá, enfim. isso é que está criando esse, esse clima ainda. Né? Ainda não é a eleição municipal, mas ela também vai ser mais um ingrediente, com certeza. E lembrando que no último ano, pelo acordo, aí o, o Luciano fica até o final do ano que vem, e no final do ano que vem ele renuncia, e quem assume é Márcio Tubinho, do Partido Progressista, que vai fazer o último ano da legislatura e que vai chegar na eleição.
13: Desafio de conduzir uma Câmara de Vereadores em época de eleição não é fácil? Pois é. Não é com, não é com duas conversas para segurar essa turma aí.
0: Não. Hoje, hoje pela manhã eu conversei com o presidente da Câmara de Vereadores do Arroio de Silva, o Vanderlei de Souza, o Leido Marazul que está terminando seu mandato também, o Elvio Zock que foi eleito já né? e assume em janeiro. O Elvio levantou uma questão que eu acho que vai ser muito polêmica no Arroio. Porque agora o IBGE está fazendo esse novo levantamento e, pelo que a gente tem informação, pode ser que o Arroio chegue a 20 mil habitantes fixos ou passe disso. E aí, se passar, o Elvis Roque está levantando a questão de aumentar o número de vereadores do Arroio, de 9 para 11, talvez. E aí eu não sei <risos> como é que vai ficar isso. Tem, tem regras para isso, tem uma, uma série de situações, mas ele falou hoje, falou hoje claramente isso que inclusive tem nos seus planos fazer reformas na Câmara. Os, os vereadores do Arroio, por exemplo, hoje não têm gabinetes, ele quer construir gabinetes e já quer construir um espaço maior prevendo essa situação de aumentar o número de vereadores no Arroio de Silva.
13: Imagina, né? <risos> Durma-se com um barulho desses, né? Ô, ô salão eu até ouvi essa, essa entrevista do, do Elvio do Lei. É, é a Câmara que aprova esse aumento ou é proporcional ao número de habitantes? Tem uma proporcionalidade, mas tem que passar pela Câmara, sim. Tem que passar pela Câmara. Sim, sim.
0: Ah, imagina se não vão aprovar. <risos> é duas, claro vagas claro <risos> duas, duas, duas vagas a mais? Claro que vão. Duas vagas a mais, claro que vão acabar aprovando.
2: Isso me fez lembrar um episódio. Eu não vou contar o município aqui da região, mas era um município pequeno aqui da, do extremo sul-catarinense. É, eu, eu passei. <risos> eu passei na porta. Passei na. Na, na, na frente de um bar tinha 15 pessoas o bar estava lotado, 15 pessoas dentro e parei ali o carro, comecei a conversar com uma pessoa ou outra das, dos 15 que estavam lá dentro, tinha nove candidatos a vereador <risos> a dica... alto índice hein? Sábado, sábado antes da
13: eleição, imagina não, a dica pra eles é ir fazer campanha em outro lugar, porque ali eles não vão ganhar voto né? mas, não, vão sim eu conheço um vereador que se elegeu assim mas Não é o Banha? Não, não, o não. Banha. Mas o problema não é a é questão do bar, o problema é que ali já tinha todo mundo era candidato. É no ah, tapa,
0: não, tá, mas... é no tapa. É. É. O banho é o seguinte, no PT lá, quando ele foi quando ele se elegeu a primeira vez, cada um se levantava, eu sou candidato a vereador, eu sou do segmento jurídico. Ah, não, eu sou do segmento dos contabilistas, não, eu sou do o, E aí ele ficou por último, isso que não tinha mais, não sobrou nada para ele dizer, eu, eu, eu represento o quê? Aí ele pegou e disse, olha... Eu sou Zaino da Silva, bom, embora eu seja advogado, mas eu vou representar os bares. A bancada do bar. <risos> A bancada, eu vou representar os frequentadores de bares. É, pois pô, se elegeu, cara, claro. se elegeu. É, se elegeu naquela vez. Vai, vai. So, não sobrou mais nada. Cara, público,
13: público fiel.
0: Olha, os vereadores estavam todos confinados no, nos seus <risos> gabinetes, que, e agora estão chegando.
13: Até agora o, não tinha coro?
0: Não, não tinha ninguém. Agora já estão chegando aqui, assessores, <risos> arrumando a gravata, todo mundo, né? O Paulinho tá lá no canto tomando um cafezinho, só olhando, né? Movimentação aqui da chapa número 8, estão chamando aqui, o Luciano tá chamando lá para cima. O pessoal começa a se movimentar aqui. Diego Pires chegando, Samuca também.
2: Tudo pessoal dentro já... da tudo dentro da normalidade ou algum movimento estranho? Não, não, não. não agora é a hora de antes de tranquilo. subir, subir o campo, né? <risos>
0: O Diego Pires olhou pra mim e fez a arminha.
13: É a figura. Né? Agora é a hora que ela antes de subir pro campo, a última oração. A última... Não, não. A, a confiança é tanto, a já estão tirando
0: até a foto da, da, do grupo dos oito. Na mesa diretora? É, mais ou menos isso. Não, o Luciano não está Estão tirando foto ali o Douglinhas, com aquele sorriso de sempre. O Jorginho, o Tubinho. É o outro que tá ali. Ah. Luciano ficou na minha frente também, daí não... ah, e o Girão? <risos> é, mas o pessoal já está chegando aqui, já vai daqui a pouco deve começar a sessão.
2: Senhores, é... A
0: movimentação é grande.
2: Tá. É, tem final da Copa do Mundo aí domingo, o que vocês acham?
0: Eu não acho nada, o Brasil é. não está. Né?
13: Sou de
2: azar do que eu acho tem nono. Mas vai torcer para quem? França. É.
0: Ah, eu França, né? Eu não vou Só, torcer para Argentina eu, eu, nunca. Por, por quê? Ah, não São talks. os vizinhos aqui frequentemente de... Não, 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 tem nada vizinho, só incomoda.
13: Não, não, não.
2: querido não,
5: não, não, Queria não, não. eu
13: ser vizinho
2: do Saulo Machado depois dessa? Não,
13: não, não. Não, não, não,
2: não. não tojo para vizinho. Deixa, deixa eu ver ladrão na frente da tua casa para te ver.
0: <risos> tem nada que são vizinhos, eu sou americano. Não, não, não tojo pra Argentina, não é? Embora seja azul, você né? do Grêmio de Futebol porto é coisa mais linda. Não. E, aliás, ontem o Grenal do Rachão deu 5 a 5 tá? E nos passaram a mão, que a verdade foi 6 a 5 para nós, mas tudo bem. Tiveram é... que juntar o Vasco, uh, o Flamengo, o Atlético Paranaense, enfim, porque Colorado não tem, né? Não tem, não dá para não dar um time de Colorado no Rachão. Então fizemos o Grêmio contra o resto do mundo. Nós tudo fardado de Grêmio.
2: É, Por ninguém 5 a
0: 5 foi um negócio fantástico, ontem que e fogo. depois a água, benta, né?
2: Ah, tá. Tu tá nessa também, Oi. Lucas? Ou não? Não, 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 não joga. Não.
0: Ó, agora sim, ó. Agora tô tirando o grupo dos oito aqui, já tirando, acho, tirando a, foto, a foto. A foto oficial. Então, rapazes, não vai ter problema nenhum, não, não se preocupe. <risos> acho que não vai ter abstenção. <risos> primeira... Mas clima bom, clima tranquilo, viu? É, isso é importante, Todo mundo sabe que o que vai acontecer, então não tem porquê também.
2: É a última sessão do ano, né, Saulo? Sim, sim, sim. sim. A primeira depois... é na segunda no... quinzena de, de fevereiro também?
0: É, fevereiro. E daí já sobre a presidência do Luciano Pires, né? Uma nova mesa diretora, com certeza.
2: Então tá, tá certo. Puxei o assunto aqui da Copa do Mundo, ninguém falou nada, vamos, vamos, <risos> vamos pra outra, vamos pra outra pauta. Não, eu, né? o
0: time que eu vou torcer é a França e vou torcer
2: amanhã, para o Marrocos, né? Tu já viu algum francês aqui em Araranguá? Vocês já viram algum francês? Oh, francês Araranguá? não, já... ah, A gente nesse... não está por aí toda hora. Mas nesse
13: sábado, nesse é. sábado eu vi hum. alemães. É?
2: Não, tem sim,
13: já vi, vi... franceses, oh, frente, tá por que... aí? Ah, não, 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 que não fez, vi, ale... vi alemães. Os caras queriam, inclusive, em uma, uma agência bancária e tal... Só que falavam, é. por, falavam português, para sorte deles, porque Sim. eu não ia ajudar eles se eles falassem alemão comigo, não. <risos> não.
2: <risos>
13: para sorte deles, eles falavam português, é. mas eram alemães, é estavam é. aí. Visitando a cidade das
0: avenidas. Tá vendo como tem? É. Eu não, não vi marroquino aqui, mas que eu vou torcer pelo Marrocos, ou pela simplicidade, <risos> né? Pela, pela... Cara, os caras deram uma lição, mano. deram uma lição. Foi. Nesses boceirinhos aí que vão com aqueles fones de ouvido cheios de não sei o que, cabelinho pro lado. E não sei... Eles foram lá simplesinhos, né? Olha que deram show, deram show. Já são hoje o quarto time, do... a quarta seleção do mundo.
2: Olha só, o Marrocos. O lugar onde Pode o Brasil ser terceira. não está. O lugar onde a seleção brasileira não está, já há algum tempo, né?
0: Exatamente.
2: Ah, lá, tirou a Espanha, tirou Portugal. Tirou um monte de gente boa aí, né? Então vou torcer pros caras, né? E tem um detalhe. Claro que eu, eu não sei o que vocês acham disso, mas o meu pensamento é que é um... é um troço ruim, mas o Neymar já praticamente. Só se ele não quiser, já tá na próxima Copa, né? Essa semana aí o pessoal. Ah, não vai ser aquele
0: Neymar tempo. mais, né?
2: Se já ele tá quiser, ele a... já tá. tá que? 32?
0: 32 é. 32, né? 36. É. O Brasil tem que achar outros, outros, outro, outro, outro povo aí, gente. Agora a próxima Copa é do Vinícius, Vinícius Júnior, tem que achar dois laterais, tem que achar meio campo, tem que achar zagueiro, tem que achar um monte de coisa, mas não pode continuar a ser mandada a convocação por, 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 por empresário, senão vai continuar isso aí, vai continuar isso aí, e vai para a Copa, meu, fica concentrado, não tem nada de fogo, não tem nada de nada, é concentração mesmo, é para ganhar, é um torneio. Não tem que estar. Uh, né? Ah, não, hoje vamos passear, amanhã vamos. Não, não tem nada disso. Comer carne vamos com Vamos jogar ouro. bola, dormir, descansar e jogar bola e dormir, descansar.
2: Não, aquela ali da carne com Sim. ouro foi o fina picada
0: mesmo. Aquilo ali.
2: Como é que diz o saldo? Não tem uma peneirinha depois? Mas <risos> <Pois> então. <risos> tinha que ter, né? tinha é. que ter, né? Boa ideia, oh, senhores. Boa noite. Vão ficando por aqui 19 oh, horas
0: João, o João está dando um abraço para todos vocês aí, desejando um bom final de semana também. Um tá
13: abraço bom. pro João. Um abraço, João.
0: Ah, o, o Toninho Madeiras aqui. Tu não lê as coisas aí, né, cara? Presta atenção. Hoje nem uma carrada de coisa aqui. Não, tá aqui, ó. O Toninho Madeiras, boa noite, rapaz. Um bom final de semana a todos. É o tá Lucas isso? diz para o Saulo que ele está no Facebook representa que está gordo e pessoalmente tenho confirmando que está gordo mesmo.
13: Abraço, um abraço Toninho. Eu não posso ser <r zo Fortunately> <risa> é meu chefe Ah, t pai,
0: ah não Toninho, porque tu
13: tá fino. Tu não ofende os ouvintes, hein? Tu não ofende os ouvintes que eu vou defender, que eu vou defender o Toninho ah, agora.
0: O que é isso, rapaz. Ele, ah, pode, ele até pode
13: estar, mas tu não não fala assim com os ouvintes. Esses dias perguntaram para
0: mim se o Toninho está questões. Não, não está está tão magro, tão seco.
2: Que ah, coisa meu Deus do céu, que barbaridade <risos> Senhores. mandando um abraço. É sexta-feira, 19 horas. Tem confraternização aí daqui a pouco. Já tá chegando um aroma aqui nos no, no estúdios do, de, de carne no fogo, lá de cima. Parece, já apresentaram aí o repertório do que pode vir. Então vamos encerrar. O, vamos lá, o tchau salvo. pra vocês. O que é teu tá, tá guardado aí, pessoal vai deixar de lado aí, parece. <risos> <tô esperando.
0: risos> Outro propaganda de
3: pirata aqui, de <risos>
2: Boa noite, boa noite. Boa noite, um abraço, tchau. Boa noite, Saulo. Boa noite, Lucas. Um abraço, só um abraço, um abraço a todos. Até segunda. Até segunda-feira, com mais um Dia em Notícias. Sempre com oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone, assim, todo dia dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força potência que a sua terra precisa. Tenha uma ótima noite de sexta-feira, um grande final de semana e até segunda.
0: O Dia em Notícias.